0: Du bist ja nicht so weit weg, du wohnst in Rapperswil oder im Rappi und du bist Naturfotograf. Und ich weiß, dass du nicht Naturfotograf bist, der irgendwas in der Welt rumchattet, sondern was ist für dich das Zentrum deiner ganzen Fotografie?
1: Ja, zuerst einmal guten Tag miteinander, merci vielmals, dass ich Gelegenheit habe, dass ich bei euch bin und darf über meine Erfahrungen und Geschichten und so erzählen in der Natur draussen. Ähm, du hast es angetönt, Rolf. Ich bin unglaublich ein, ein Liebhaber von unserem Land. Ich bin wirklich sehr heimatverbunden. Und darum habe ich mich seit dem Anfang der Fotografie ähm, eigentlich mit unserem Land beschäftigt. Das heißt, ich fotografiere ausschließlich in der Schweiz und entdecke immer wieder neue Sachen, die mich
0: unglaublich begeistern. Ja, es ist ja auch ein wunderbares Land in der Schweiz und du hast von Berge bis zu den Täler alles, von Wasserfällen bis zu viele Seen und ich finde es schon beeindruckend, über was man heute noch staunen kann. Was so die, und da wollen wir heute ja ein bisschen dran arbeiten, was macht Staunen aus, aber für uns wäre es schon mal wichtig, dich ein bisschen näher kennenzulernen und du hast uns drei Bilder mitgebracht, sag doch mal was dazu.
1: Genau, da sieht man mich jetzt, wenn wir links sehen, wenn wir anfangen, als kleiner Bub. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht geht es dem einen oder anderen da auch so, dass man früher noch wandern musste. Und äh, hat es vielleicht dann nicht immer mega lustig gefunden. Und ähm, bei mir war es so, gewesen, ich mag mich erinnern, es hat schon gute Erlebnisse natürlich gegeben, wo ich so als Erster das Steinmandel erreichen Da war natürlich stolz. Gewesen. Und heute merke ich, dass, dass, dass ich das, wo meine Eltern mir mitgegeben und Großeltern vom Wandern, die Liebe zu der Natur, dass das in mir hinein geschlummert hat und jetzt, je, je länger, je stärker wieder kommt. Das heisst, ich war schon als kleiner Junge eigentlich sehr gerne draussen in der Natur unterwegs gsi und, äh, ja, wie man es so kennt, ein auf Bäume klettert und so weiter. Dann so Die Liebe zu der Natur hat sich eigentlich in meinem Leben dann weitergezogen. Ich habe dann äh, nach dem Studium zum Landschaftsarchitekt habe ich mehrere Jahre in zwei nationale Schutzgebiete geschaffen, als sogenannte Ranger oder Schutzgebietsbetreuer. Und mich während dieser Zeit einfach intensiv, noch intensiver mit der Natur auseinandergesetzt und äh, führige Exkursionen geleitet, wo ich halt darf, einfach die, die Feinheit, die unglaublich schönen Sachen von der Natur auch teilen und weitergeben. Und in dieser Zeit hat sich dann irgendwo Fotografie bei mir ein bisschen angefangen zu Zuerst als Hobby, ich habe das... Über einen guten Freund darf ich ein bisschen kennenlernen. Und plötzlich habe ich gemerkt, hey, die Naturfotografie das ist etwas, das mich so begeistert. Und ich darf draußen sein und können diese Schönheit festhalten. Und dann habe ich mal so ein probiert, ganz einfach, und mir ein Kürzel Plötzlich habe ich gemerkt, hey, das, das findet Anklang. Und es äh, ja, ist dann vom einen zum anderen gegangen. Und heute, wenn ich zurückschaue auf meinen Weg, der nicht, nicht einfach gerade ist, es ist wirklich ein Wunder,
0: jetzt wo ich heute darfst Du hast dich ja selbstständig gemacht, so wie ich verstanden habe. Du bist jetzt Fotograf aus Passion oder hast du deinem Beruf gemacht. Selbstständig heißt ja selbst und ständig. <lacht> ähm, wie erlebst du das? Du, du kannst ja nicht bloß jeden Tag in die Natur gehen und zu fotografieren, sondern wie erlebst du deinen dein Alltag ein Stück weit?
1: Ja, danke, super Frage. Also meine, mein Alltag ist sehr divers, sehr unterschiedlich. Also ich habe mit, mit Kunden zu tun, wo man ein Projekt darf, äh, etwas arbeiten schaffen. Beispielsweise bin ich für die SBB, die grossen Kampagnenbilder am Machen. Ähm, dann ähm, bin ich mit Leuten unterwegs. Also wenn ich Workshops mache, dann kann ich die Freude und das Know-how, die Passion teilen. Dann gibt es natürlich ganz viel so wie wir es alle kennen, auch äh, büro büro wo ich Mails hin und her schreibe und, und Sachen aufgleise neue Projekte. Und es ist so, ein Teil von der Zeit bin ich drinnen, ein Teil von der Zeit bin ich aus. Und dann ist immer die Frage, ja, wann muss ich gehen, dass ich zur richtigen Zeit, am richtigen Ort stehe. Wie viel kann ich gehen? Ich habe Familie die heit, das habe ich gar nicht gesagt. Ich, äh, ich habe eine liebe Frau und zwei kleine Buben vieri und zweieinhalb Monate. Also es ist immer wieder so ein bisschen das wie viel kann ich gehen, ich muss ja arbeiten, ich darf arbeiten. Und wie viel äh, wette ich heißen? Ich habe meine Familie unglaublich gern und will natürlich das Aufwachsen von meinen Buben aktiv mitverfolgen.
0: Ja, das ist ja immer auch eine schwierige Frage als Fotograf. Ich habe es ja für mich auch ein bisschen als Hobby entdeckt. Und es äh, das heißt ja, der Fotograf muss dann fotografieren gehen, wenn die anderen Leute erst aufstehen oder schon schlafen gehen. Weil ähm, ähm, so am Nachmittag ist eigentlich das schlechteste Licht. Das heißt für dich oft früh aufstehen wahrscheinlich.
1: Ja genau, eben fotografieren heisst malen mit Licht, du hast es schön angetönt. Und äh, man kann sich so vorstellen, je schöner oder spektakulär das Licht ist, desto wertvoller eben auch das Gemälde oder das Bild, das am Schluss rauskommt. Und so ist natürlich schon, ist man ganz häufig, wenn ich jetzt in den Bergen unterwegs bin, laufe ich in der Nacht rauf im Dunkeln. Und äh, damit ich dann vor Ort dann dort bin, wenn eben die Schönheit passiert, oder? Und das ist häufig beim einem Sonnenaufgang oder bei einem Untergang. Ja, wir sehen jetzt hier gerade ein, ein erstes Bild. Ähm, ich komme heute fast noch Hühnerhaut über wenn ich das Bild anschaue. Und zwar ähm, ich nehme ich euch da gerne kurz mit in die Entstehungsgeschichte. Wir sehen hier Kreuzberg im Alpstein. Und äh, möchte euch vorstellen, ich bin da in der Nacht losgelaufen und die 1500 Höhenmeter durch in der Nacht durch dichtesten Nebel. Ja, Entschuldigung. Gut, ich hoffe jetzt geht es besser. Ähm, die 1500 Höhenmeter in dem paar Stunden, der Aufstieg. Ich habe Material dabei, relativ schwer. Und habe natürlich im Vorfeld dazu angefiebert. Das Wetterstudium gehört auch dazu. Also so ein bisschen geschaut und so intuitiv gespürt, dass es mit der Nebelhöhe passen könnte, dass ich im ersten Morgen liegt, dass die Berge gerade so als einzelne Spitze aus dem Nebel rauskommen. Ich komme dort Ich erinnere ähm, mich, erinnern, es war noch sehr, sehr rutschig, sehr eisig, weil der Nebel die ganze Nacht dort gelegen ist. Es war irgendwann Ende November, Anfang Dezember, wo es noch nicht viel Schnee hatte und so bin ich eigentlich auf dem Weg, kommt immer wieder Herausforderungen. und wenn man am Schluss dann das Bild anschaut, sieht man, wow, das hat, das sieht mega schön aus, aber was dahinter steckt, sieht man häufig nicht. Und so Momente sind für mich unglaublich emotional. Ich spüre da in so einem Moment wirklich die Präsenz vom Herrgott und bin viel am, mit Tränen in den Augen fotografieren einfach von der Schönheit, von der Schöpfung und ähm, hat dann in diesem speziellen Fall noch mich selber ins Bild hineinä. Normalerweise ich würde fragen, genau wer ist denn
0: der, der, der kleine Männchen davon. <lacht> genau.
1: fotografiere ich Natur und Landschaft ohne Menschen, aber in diesem speziellen Fall habe ich, das ich das Gefühl, das ich in diesem Moment erlebt habe, dass ich das mit oder transportiere für die Betrachter. Bin ich selber nach einer der Grad durch abgelaufen, angestanden. Meine Kamera ist oben dran und hat alle fünf Sekunden ein Bild gemacht. Ich bin heute so langsam durch ab und habe den Kopf, dass ich genau, wenn ich auf dem Grad ankomme, dass der Nebel noch ein bisschen höher kommt, wenn man es jetzt haben, dass meine Silhouette noch mal schön ein bisschen abgehoben wird. Und einfach das Gefühl von Freiheit kann in dem in
0: diesem Bild transportiert werden. Weil das sind ja auch Bilder, die gelingen nicht jedes Mal. Das Wetter kann umschwingen. Du gehst morgens, was weiß ich, hast, ich hab du, manchmal stehst du um 2 Uhr auf und gehst los und dann bist du oben und dann ist nichts. Was, wie gehst du damit um? Ja, es ist
1: natürlich, <lacht> es gehört dazu. Es, also ein Stück weit so ein bisschen frusttolerant muss man sein in diesem Job, weil man kann zwar so viel Wetterstudium und Know-how mit der Zeit, die man hat, es klingt nie immer alles. Und ich habe gemerkt, dass aus dieser Enttäuschung vielleicht, man, man, macht sehr, man nimmt sehr viel auf und man macht eine Anstrengung und es geht nicht auf, dann kann es sein, dass man auch enttäuscht ist. Aber ich habe gemerkt für mich, dass ich die Enttäuschung wenn ich zurückstellen will und ganz bewusst in so einem auch geniessen Und vielleicht passiert etwas anderes. Plötzlich sieht man ein Wildtier, wo man Freude daran haben kann, Oder man ist einfach ganz man ist allein und hat Zeit, wirklich auch mit, mit dem Vater im Himmel mal zu diskutieren. Und das ist für mich ein unglaubliches Privileg geworden. Ich würde sogar sagen, wenn es fotografisch nicht stimmt, knüße ich das mittlerweile fast genauso, wie wenn ich fast
0: ausflippe und das Bild kann machen Das nächste Bild ist ja auch nochmal ein interessantes Bild. Da bist du unterm Gletscher wahrscheinlich, in so einer Gletscherhöhle drin. Planst du das vorher oder gehst du da vorher hin oder wie machst du das?
1: Ja, es ist eine Kombination aus unterschiedlichen Sachen. Oder? Es ist sicher ein Kartenstudium, das man betreibt. Ich bin jemand, der sehr gerne Karten liest und schaut und stundenlang irgendwie über schaut, wo die Berge sind und Flüsse und Flüsse so usw. Und ähm, in diesem speziellen Fall haben wir gewusst oder so ein bisschen angenommen, dass im, im, äh, im Val Rosek im Kanton Graubünden so zindersthin im Tal im Winter die Gletscherhöhlen hat und das ist wie ein Abenteuer, wo man sich darauf einlädt. Man geht hinter mit Proviant, man hat Zeug dabei zum Übernachten bei minus 20 Grad oder? Und äh, in dem Moment haben wir nur Fackel mitgenommen, weil wir so ein bisschen Bildidee haben, das Abenteuer noch ein bisschen zu transportieren und in diesem Gletscher zu stehen, unter dem Sternenmeer. Da war wir das Zweite mit einem gut befreundeten Naturfotograf. Das ist so, also es geht einem so unter die Haut, dass man und man, man denkt dann, ist das überhaupt möglich? Also, so viel Schönheit auch. Ich meine, man taucht, wenn man in so einen Gletscher, in so ein Gletschertor reinläuft, dann taucht man in eine ganz andere Welt ein. Plötzlich ist man wie auf einem anderen Planet alles funkelt um einen rundherum, tiefblau. Und ich bin einfach immer wieder erstaunt, dass man überall, wo man anschaut, die Schönheit findet, die Schönheit der Schöpfung. Ähm, Sehen Sie sehen es später noch in den kleinsten Detail. Einfach diese die genial Schöpfung, wo man immer wieder sieht und kannst staunen drüber.
0: Was, was macht es mit dir, wenn du jetzt da unten drin stehst? Du gehst ja hin zum Fotografieren und das ist dein Job, aber was löst es in dir aus?
1: Ja, es sind verschiedene Sachen. Also ist Im Moment von der, bin ich natürlich sehr äh, fokussiert, ja. oder? wenn ich das Bild mache und, und in der Nacht noch und so weiter aber dann die Momente rundum, auch beim Anlaufen, hat man Zeit zum zum sich wirklich gedanklich auf etwas ila. Und ich habe gemerkt, je mehr, dass ich einfach so darf durfte und die Sachen sehe löst es mir eine unglaubliche Dankbarkeit aus mhm. über unser Leben. Mhm. Ich meine, das Leben ist ein Geschenk an uns alle. Kein Einziger, der da rein sitzt oder am Livestream hockt, hat entschieden, dass er dass er leben. Das ist ein Geschenk an jede Einzel von uns. Und Je mehr, dass ich mich mit dem auseinandersetze und so den Kontrast sehe von dieser unglaublichen Macht und Schöpfung und dem Angebot, wo Gott sagt, du bist mir wertvoll, jeder Einzel von dir, ich will Beziehung mit dir haben. In dieser Dinge reinziehen, das, das, das brennt mir immer wieder, das ist so gewaltig eigentlich.
0: Das nächste Bild zeigt ja, dass du bist ja nicht nur Fotograf, sondern du bist ja auch Genießer. Und das ist für mich jetzt schon ein Bild. Fantastisch. Ist morgens oder abends, weiß es nicht. Und du trinkst ein Gläschen Wein, soweit ich weiß. Oder ich habe andere Bilder gesehen, da machst du ein Fondue.
1: Ja, genau. Also man sieht sogar. das ist sogar das Weile, das ich einschenke, plus das Fondue noch, ist noch parat dort mit dem Kocher. Nein. Also eben die, die mich ein bisschen kennen, die wissen, ich bin wirklich ich bin sehr ein sehr emotionaler Mensch. Und, und das Geniessen, das gehört für mich auch dazu. Und so nach, einem, nach einer Fotografen-Session, eben nachdem man dann so dämmerig anfängt, wenn man das darf, ganz hoch oben so zelebrieren äh, das ist ja spannend. So auf, ab 1500, 2000 Meter schmeckt jeder Fussel, sage ich fast plötzlich, wenn einem feinen Weisswil. <lacht> Und das Gleiche, also es ist ja nicht nur mit dem Wie so, sondern jeder Öpfel oder jedes, einfach alles, was man, was, man, was man erlebt, ist viel, viel intensiver. Begegnungen, aber auch das, was man zu sich nimmt. Und ja, wer, mit mir, eben, wer mich so kennt, der weiß, ich, ich genieße das unglaublich. Und, und das ist auch etwas, wo ich auf meinen mit den Leuten weitergibe. Und das, das wird enorm geschätzt.
0: Ja, für mich, mich fasziniert das Bild. Ich denke auch bloß immer, drin, das Zeug muss auch hochtragen. Ähm und dann für im Endeffekt für einen relativ kurzen Augenblick, weil du läufst ja da teilweise drei, vier Stunden hoch, machst dann Fotos und dann sitzt du hin und irgendwann musst du ja wieder runter. Das ist für mich einfach nicht begreiflich, wie man mhm. Und das ist wie soll man sagen, das ist so Romantik pur, oder?
1: Ja, aber es ist so, du bist nicht der Einzige. Also ich würde schon häufig fragen, hey, was machst denn du die ganze Zeit? Und es ist effektiv so, wenn man jetzt zwei Tage zum Beispiel in den Bergen ist, dann ist ganz viel von der Zeit so scout Also ein bisschen schauen, wo sind die wirklich fotogene Vordergründe zum Beispiel, wo man dann eine Bildkomposition gestalten kann. Und das Fotografieren ist ein ganz kleiner Teil. Also das Licht ist wirklich in den letzten zwei, drei, vier Minuten wird es spannend, wird es wirklich ganz intensiv, so richtig das goldige, schöne Abendlicht oder Morgenlicht. Und dann ist es Schnell vorbei und in dieser Zeit ist man fokussiert und eben man schafft auf einen kleinen, ganz kleinen Moment, hin, wo man dann wo unglaublich schnell vorbei ist. Und dort ist die Herausforderung, dass man nicht in Stress hineinkommt, sondern dass man das parallel zum Fotografieren auch richtig aufnehmen und genießen
0: das ist ja alles schön, die Bilder, aber jetzt sehen wir ein Bild, das ist vielleicht nicht so schön. Das ist den Alltag auch. Du ja. nimmst ein paar Sachen mit, die... Ähm
1: genau, wir sagen da, wir, ähm, wir tun uns aufs Nötigste beschränken. Ja. <lacht> und es ist halt so, man, man kommt auch schnell, hat man einfach Material dabei. Man hat ja Kamera und auch verschiedene Objektiv. Wo man dabei hat, man muss Essen mitnehmen, teilweise nimmt man zwei, drei Liter Wasser mit, wenn man jetzt nicht, oder noch mehr, wenn man jetzt nicht irgendwo gerade bei einem Berg ist oder bei einem Bach ist. Und so summiert sich's einfach. Und es ist immer ein Abwägen, was wollte ich alles mitnehmen? Ja, muss jetzt, äh, eben das kleine Güterli Wein noch haben? Ja, da oben es schön, der Genuss, aber, mm, es ist schwer. Und in der Regel, so in einer, in einer Tour im Sommer, habe ich im Schnitt meistens so 25 bis manchmal über 30 Kilo dabei. Und man, man hat dann mit der Zeit ein bisschen Strategien, wie man es muss tragen muss. Aber es, also ich, es gibt eigentlich keine Tour, wo ich nicht Schmerzen habe. Die gehen dann Gott sei Dank kann ich wieder weg. Aber es ist schon, es ist schon man, man kommt schon schnell an die Grenzen.
0: Ja, ich bin ja auch ein kleiner Hobbyfotograf, das ist mein Rucksack da. Und äh, wenn wir in Urlaub gehen und ich den als Handgepäck mitnehme, dann merke ich plötzlich, sind es 8 Kilo nur Fotoequipment und das ist schon eine Herausforderung. Ein nächstes Bild zeigt auch nicht unbedingt eine schöne Seite von einem Alltag, sondern eine kalte Seite, oder? Mm
1: -hmm. ähm, ich ganz besonders so, also, ich tue auch so gerne im tiefsten Winter fotografieren. Ich frage mich auch, wieso, weil es ist wirklich sehr hart und ich wiss, wahrscheinlich wisst ihr alle, was ein Kuhnagel ist. Wenn die Hände so wehtun oder man hat es so kalt gehabt, dass die Hände einfach irgendwann, man es wieder auftaucht, und das tut wirklich richtig, richtig weh. Und es gibt auch im Winter, wenn ich noch in einem Nebel zwei, drei Stunden warte und hoffe, dass sich der Nebel noch leuchtet, dann, äh, dann kommt man ganz mal kalt, es tut wirklich weh. Aber es ist so... Eine unberührte Schneelandschaft, wenn Bäume so richtig eingepackt sind, wie irgendwo in, in Lappland oben. Und man findet das in der Schweiz, wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort steht. Ähm, es ist wie so ein eine und doch nach einer diese Freude, wenn es klingt, gibt mir das eine, so eine Befriedigung und eine Energie, dass ich manchmal wirklich, hat's auch schon gegeben, dass ich im Winter nachher abgerannt bin. Einfach so
0: vo voller Freude. Und zurzeit ist ja so überall das Thema Achtsamkeit. Und Achtsamkeit ja, wird beschrieben mit dem Zustand von Geistesgegenwart, in dem ein Mensch hellwach gegenwärtig Verfasstheit seinen, wo er seine direkte Umwelt besteht, äh, versteht oder entdeckt. Und ich habe das selber gemerkt, jetzt, wo so schlecht Wetter ist, im Garten willst ich fotografieren und dann, und dann entdeckst du die Wassertruppe und fotografierst die. Was würdest du sagen, was für dich Achtsamkeit so im Alltag ist?
1: Ja, Achtsam Achtsamkeit ist natürlich gerade für einen Naturfotografen etwas, etwas ganz Relevantes. Weil ich sage auch immer, ähm, man muss wie eine man ausgefahren haben, So läuft man ganz viel, eben, zum Beispiel gesagt, der Detail vorbei, wo, wo unglaublich schön wären und ich bin eine Person, die wo, wo sehr viel nachdenkt. Gerade so, eben, wenn, ich, wenn ich allein bin. Es ist, man ist ja nicht einsam, sondern allein. Und ich bin jemand, der häufig einfach ganz viel über sein Leben nachsiniert. Über die Guten, über die, die Sachen, die vielleicht nicht so gelungen sind. Und zwangsläufig kommt man irgendwie, wenn man nachdenkt und sich nicht einfach durch den Mainstream zum Beispiel bereiseln lässt. Ähm, und aus dem Hamsterrad mal kann ausbrechen und sich Zeit nimmt, das muss gar nicht hoch oben in den Bergen sein. Das kann irgendwo auf einem Bänkchen am Waldrand sein, wo man sagt, ich lasse einen Abteil zu ich, ich gebe mir jetzt die Stunde, ich kann jetzt einfach raus, bewusst stauen. Und da man, wenn man die Gedanken zulässt, kommt, kommt ganz viel kommt, kommt damit geführt. Und ich denke, wenn man achtsam ist, dann sieht man das Schöne im Leben. Man kann sich auf das fokussieren, wo man will. Das klingt nicht immer logisch, also auch bei mir nicht. Aber es ist so, wie wenn man den Fokus auf das, auf das Leid, dann, dann laufen wir auch in die Richtung. Man, man entdeckt einfach viel mehr und auch, ich sehe das auch mit, mit meinen zwei kleinen Buben. Wenn ich mich voll auf die Kinder einlade, das ist ja spannend. Sie sind ja häufig einfach Spiegel. Wenn ich mich auf die Kinder einlade, plötzlich sehe ich: Hey, die Kinder sind eigentlich extrem achtsam. Sie gehen so. Die, Manchmal sagt mein kleiner Bub etwas, und ich denke, wie hast du das jetzt gesehen oder wahrgenommen? Und, und mich denkt mhm. es häufig, wir erwachsenen Leute haben das ein bisschen verloren. Und es tut weh gut, um wieder mal zurückzukommen in das ganz Kindliche inne, wo, wo auch Jesus sagt, werdet wie Kind. Sagt es mhm. nicht umsonst, sondern Kind, die, die im Hüt und Jetzt leben, genau im Moment mhm. und, und sich um keine Sorgen macht.
0: Das nächste Bild ist für mich auch ein fantastisches Bild. Aber oftmals ähm, macht man ein Bild und dann geht weiter. Aber soweit ich weiß, hast du Erlebnisse gehabt, wie du auf dieses Bild gekommen bist? Oder erzähl uns doch mal. Ja,
1: mega gern Das ist jetzt auch ein Beispiel, wo man muss achtsam sein muss in der Fotografie. Gerade mit Wildtieren, wo eine Begegnung mit dem Menschen, wo nicht äh, alltäglich ist. Das war im Alpstein. G'si. Und ich mag mich erinnern, ich bin schon mehrere Mal habe ich mir zwei, drei Tage Zeit genommen, um so ein zu suchen. Ja. Und das Spannende ist, sobald man diese Steiböcke findet, kann man nicht einfach anlaufen und föteln und man hat ein super Bild, sondern man muss sich auf die, auf die ganze Herde man muss sich einlassen. Und man merkt, am Anfang ist man so im bisschen im Fremdkörper. Oder? Man merkt, die, die Steiböcke machen Und dann weiß man, jetzt musst du nicht mehr näher. <lacht> Und irgendwann hockst du mal her, und ich bin jemand, der vielleicht mit den Tieren ein redet, einfach nicht, weil sie es verstehen, sondern weil es einfach meine Stimmung vielleicht durch das auch Und irgendwann, wenn man mehrere Stunden oder eben Tag zwei mit diesen Tieren unterwegs ist, merkt man, wie, wie fast ein einen Teil von der Herde, würde ich sagen. Mhm. Und es gibt Momente, wo, dann, wo der Steinbock dann zulässt, dass man zwei, drei Meter kommen kann, und dann muss natürlich muss das Licht noch stimmen und so, man muss wirklich darf sich auch nicht schnell bewegen in diesen Momenten, sondern man muss wirklich schauen, wie, tut sich das, Tier auf, wie tut das Tier auf einen reagieren? Und ähm, die Tiere haben auch nicht immer den gleichen Charakter, das ist auch noch spannend. Ja. Der Steinbock ist schüch, der geht weg. Dann merkst du, der ist immer. mit dem kannst du ein bisschen arbeiten. Und das sind so Momente mit Wildtieren, das ist etwas, das so emotional ist. Also das Tier in der, in der freien Wildbahn, im natürlichen Lebensraum zu erleben, der Friede, wo die Tiere haben, das ist äh, Wahnsinn.
0: Und den suchen wir Menschen ja auch. Und die Achtsamkeit, die schlägt ja heiße Wellen. Und da gibt es neue, die neue Tendenz des Waldbadens. Man geht in den Wald und badet im Wald und holt sich das als spirituelle Kraft. Ähm, Mutter Natur ist so Thema. Was löst solche solche neue Trends bei dir aus, der eigentlich mit der Natur ständig lebt oder versucht, mit der Natur äh, unterwegs zu sein? Was, was macht das mit dir?
1: Also gerade äh, in der Naturfotografen-Szene ist natürlich sehr, sehr weit verbreitet, dass man sagt, Mutter Natur und so weiter, weil man einfach, ähm, man sieht die Schönheit und für mich ist es nachher wie, man macht weder den letzten Schritt nicht. Oder ich persönlich bin überzeugt, wo ein Design ist, dann muss hinten dran ein unglaublich genialer Designer stehen. Das sieht mir auch, wenn, wenn du ein super Bild machst. Das ist ja nicht per Zufall entstanden, ja. sondern das ist jemand, wo sich hinten dran etwas überleitet. hat. Und so schaue ich die Schöpfung an. Also für mich ist, ist, ist das wie ein Beweis, eine Liebeserklärung oder ein Fingerabdruck von unserem Herrgott, der, sagt, der einfach sagt, hey, schau an. Mhm. Das habe ich für dich geschaffen. Und mit so, das ist ja häufig ist das auch verbunden mit dem Zeitgeist. Jetzt, wenn man sagt, Waldbaden. Und dann tut man sie so häufig, fast wissenschaftlich aufschaukeln. Und, so. und ich denke dann manchmal eben, wäre es nicht besser, wenn man einfach wieder, wenn ein Kind durch den Wald laufen würde, und, und einfach in diesem Vertrauen hineinziehen Also, es ist noch spannend, dass ich auch, jetzt auch über das noch etwas nachdenke. Und dass mir nachher der König Salomo in den Sinn gekommen wo nach seinem Leben ist einer der weisesten Mann, der nach seinem Leben gesagt hat, das ist alles Haschen nach nach Wind. Also alles, was man, wo Menschen der Mensch quasi probiert schaffen und und dem rennen und dem ist am Schluss so ein kleines nach dem Wind, mhm. ohne dass man vielleicht, dass man vielleicht das größte weh verpasst hat eben einfach die Beziehung, das Vater-Sohn-Beziehung und, und das Waldbaden erinnert mich ein bisschen an dem. Einfach so nach, man muss jetzt alles nach nach dem Streben und wissenschaftlich, man muss die Bäume umarmen und so. Und ich denke irgendwie, gehen, man kann einfach in den Wald gehen und sich einfach überschütteln lassen von, dem, von dieser Liebe irgendwie oder von dem Design.
0: Das ist für mich zum Beispiel ein Bild, ich habe das schon mal gesehen, bei deinem Vortrag, wo du anders hast, und das ist für mich mich total fasziniert. Ja. Eigentlich könnte man denken, ja, Photoshop macht es möglich, aber das ist ein Bild, das eigentlich alles das auch für mich aus, aussagt, was eigentlich so, ah. du hast ja du hast an dem Bild sicher Erlebnisse gehabt. Erzähl ja. uns doch mal ein bisschen was. Und
1: nachdem ich das Bild letztes Jahr im Frühling gemacht habe, habe ich eigentlich gedacht, jetzt kann ich Kamera auf die Seite tun. Weil das ist für mich, das ist so ein, ich sage fast ein heiliger Moment gewesen, wo alles zusammenpasst hat. Und zwar ist nur schon der Wald ist sehr fotogen, das ist so ein, ein sogenanntes Hallenbuchenwald, wo man häufig so im, im Kanton Aargau, Tour in diesen Buchenwäldern findet, dass man einfach schöne Buchenstämme, sehr, sehr mächtige hat und kaum Sträucher, aber häufig bei so einen Unterwuchs, in diesem speziellen Fall der Bärlauch. Und ich bin in diesem Waldstück bin ich schon x-mal unterwegs gewesen und habe immer gedacht, so ein bisschen im Frühling mal, wenn der Bärlauch voll blüht und so, Schon ein bisschen das Bild vor Augen hatte. Mhm. Und bin dann dem, in diesem Jahr mehrere Mal gegangen und dann an diesem speziellen Morgen, mag ich mich erinnern, so auch aus der Erfahrung heraus, habe ich gedacht, jetzt nach dem grossen Niederschlag vom vergangenen Tag, dass genug Feuchtigkeit in diesem Wald ist. Und bei, an dieser Stelle, die ich genau kennt und ich wusste, ich hätte genau dorthin, bin ich in der Dämmerung und von Nebel weit und breit keine Spur. Und die, die mich kennen, wissen, ich, mit Nebel und Licht ist etwas von meinem Liebsten. So, die Stimmungen, was es dann gibt. Kein Nebel. Ein bisschen enttäuscht. Ich so, nein, jetzt hockst du mal her. Bin ich nicht Und dann raschelt es hinter mir. Und so drei, vier Meter hinter mir ein, ein Dach, das durchläuft. Ganz langsam. Und dann dachte ich so das ist ein Hammer. Ich darf jetzt einfach so ein Privileg, um das zu erleben. Und dann habe ich gesehen, wo die Zone langsam, aufgegangen ist und die Bäume, plötzlich bildet sich ein Nebel, immer mehr, die Sonne geht auf es bildet sich die Strahlen, unglaublich. Und ich war dort, gewesen. ich habe gedacht, häufig, manchmal jucht sich von Freude, und in dem Moment bin ich echt so still geworden.
0: Mhm.
1: Auf der einen Seite auch ein nervös, weil ich dachte, der Shot muss ich haben. <lacht> ich habe dann ein Panorama gemacht, und, aber in Moment eben so, so, das ist für mich Präsenz vom Präsenz vom unserem Vater im Himmel, das war so spürbar gsi. Und ich, ja, das schuddert mich heute noch, wenn ich, wenn ich jetzt an dem Moment denke, ich komme echt Hühnerhaut über. Ja,
0: man über Wald ist ja nicht gleich Wald. Ich habe, mir schon ein paar Mal telefoniert vorher. Und Schwarzwald ist halt Schwarzwald, ist halt Schwarz. Aber die Natur ist so, so fantastisch, dass alles fast möglich ist. Das
1: ja, ist... und eben Gott der Wald, oder? So, vom Hintergrund, ich habe Bäume und, und Wälder, habe ich sehr gerne. Also ich denke, es hängt da mit dem Studium zusammen, oder, wo ich mich mit der Gehölzen auch näher auseinandergesetzt habe als Landschaftsarchitekt. Und ich bin so fasziniert in der Schweiz, was man für Wälder findet. Birkenwälder, lichte föhrenwälder Buchenwälder, Fichtenwälder. Es ist alles da. Und, und darum eben, unser Land, also es ist echt ein Privileg, dass wir hier man da wohnen Man findet auf engstem Raum. So eine Vielfalt wie, glaube ich, fast kein anderes Land. Und das ist etwas, wo, wo ich auch immer wieder Freude habe, so ein projektbezogen dran zu bleiben. Und jetzt, das ist so ein bisschen Langzeitprojekt, ich habe vor, um mal ein Buch darüber rauszubringen. Bäume und Wälder, die Vielfalt.
0: Wir gehen jetzt, wir sind ja von den, den Bergen über die Gletscher, die Wälder, gehen wir jetzt einen Schritt tiefer. Und für dich, soweit ich weiß, ist das, das Tier auch was ganz Zentrales. Und mhm. Mich fasziniert der Eisvogel. Ich de liebe gern mal einen Eisvogel fotografieren. Aber ein Eisvogel fotografieren bedeutet ja extreme Geduld. Da könnt du uns ja wahrscheinlich auch Storys erzählen. Mhm. Oder so ein Vogel da zu schießen, äh nicht zu schießen, sondern ja. zu fotografieren, <lacht> ist, ja, äh, ist ja nicht gerade so eine Sache, die macht man geschwind im Vorbeilaufen.
1: Ja. Es ist ja so, oder? Wenn man, wenn wir anfangen von der Tierfotografie redet, dann, dann, ist der vorher der große Aufwand, den man hat für die Landschaften, wird einfach nur x-fach größer. Weil Tier muss man zuerst finden. Wenn man es mal gefunden hat, muss man immer und immer wieder gehen zum Beispiel, dass man es so halt vor die Linse überkommt, wenn man sich das vorstellt. Und jetzt mit dem Eisvogel in diesem speziellen Fall müsst ihr euch vorstellen habe ich äh, mithilfe eines befreundeten Naturfotografen, der sich auch sehr, sehr gut auskennt mit Tierfotografie, haben wir so ein bisschen projektmässig bei einem den Eisvogel über mehrere Monate lang immer wieder ein verfolgt, wo ist er unterwegs. Ähm, und haben dann irgendwann gesehen, wo er so ein sein, sein Jagdgebiet, Revier hat. Und haben dann in diesem Bereich haben wir äh, Est, am Wasser aufgestellt, eben in der Hoffnung, dass er irgendwann die Äste dann annimmt und dort hockt. Und dann nachher haben wir, äh, kannst du natürlich nicht einfach hocken, weil sonst pfeift er runter und, und fliegt vorbei. Er ist relativ ein scheuchen Kerl. Und dann musst du mit dem Tarnzelt anfangen zu arbeiten. Das heisst, du stellst das Tarnzelt aufstellen in diesem Bereich und schaust und hockst stundenlang. Ich mag mich erinnern, es war in dem Sommer, wo es fast 40 Grad war und ich bin ein paar Tage nach Morgen um halb fünf in das Zelt hineingeschockte, immer wieder. Und dann war der wirklich da, gewesen, der Eisvogel. also die ganze Vorarbeit hat sich dann ausgezahlt. Und dann konnte ich in diesem Tarnzelt Sachen beobachten. Wo er teilweise, es hat ja dann noch kleine Schlitze neben dem Tarnzelt, der ist ein, zwei Meter neben dran gekocht Ich konnte ihn von Auge, quasi Auge in Auge ihn aber ich war keine Störung, weil er mich nicht als Mensch empfunden hat in dem immer und ich konnte zum Beispiel ein Brug schenken, wo das, das Männchen am Weibchen den Fisch schenkt, das Hochzeitsgeschenk, das Ritual, was vor der Paarung macht, filmen und sehen. Und das da flippst du aus. Und, und mit dir, gerade so, ich eben dir ich die Interaktion, oder wenn man jetzt schaut, das Gemse, das ähm, dort am Säugen ist, bei der Mutter, das ist, ja, das brennt einem so tief, das werden ihr alle kennen. Ein speziellen Moment, den ihr vielleicht haben, darf, erleben oder auch fotografieren, da könnt ihr, könnt ihr bis ins Lebensende die Geschichte erzählen. Und so könnte ich euch auf, auf jedem Bild könnt ich euch sagen, wer ist es entstanden, wo ist es entstanden. Huber Taucher auch. Das, das Wassertaxi, die Kleinen, die auf dem, auf dem Rücken sitzen, wo man zuerst, wenn man durchläuft, nimmt man es gar nicht wahr. Und plötzlich sieht man, da hockt die Kleinen drauf.
0: Ich finde es ja schon interessant, Wir wir werden ja noch zum kleineren Teil der Fotografie kommen, aber ähm, wir sprechen über, über Dinge, die sich niemand ausdenken könnte. Also jetzt vorher die Berge, der Wald, jetzt die Tiere. Oder ich habe ja auch schon die Möglichkeit, Wale zu fotografieren, also vom Riese bis zum Eisvogel oder bis zur Biene. Ähm, da muss doch ein Designer dahinter sein.
1: Ja, für mich absolut. Aber das ist genau, gerade in der Tierwelt finde ich das auch noch ganz speziell, weil wenn man jetzt mal sich, oder wenn man selber unterwegs ist und man weiß, sobald die Sonne in den Bergen aben ist, wird es auch alt. Man muss sich anlegen und man hat Kappen und Daunenjacke. Und das Tier steht neben mich und hat ohne Rucksack, ohne Daunenjacke, ohne nichts. Also das Tier ist so perfekt angepasst auf seinen natürlichen Lebensraum. Wenn die Sonne voll scheint, wenn, 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 wenn es kalt ist, klar, es wird schwierig auch für die Tiere. Oder wenn man sich überlegt, zum Beispiel in einem Ameisenhaufen, dass das Mütze wo die Königin unterwegs ist, in, dem, in dieser Kammer inne, ist immer genau gleich warm. Ob die Sonne im Hochsommer und draußen ist es fast 50 über, oder fast 100 Grad auf dem Haufen oder im Winter, der hinten ist einfach gleich warm. Jetzt mir einen sagen, ich meine, es sind so viele Sachen, wo, wo man sagen muss, das ist so gewaltig. Und das Spannende ist auch, der Mensch hat häufig dort Erfolg, wenn er die Natur nachahmt. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal in die Fliegerei schauen oder wenn man schauen, wie funktioniert Gewisse, gewisse Schiffe oder so, wenn sie unterwegs sind, dann ist das häufig, man kann ja heutzutage, es gibt sogar einen Studiengang, jetzt nicht mehr genau, wie das heißt, wo, wo man genau schaut, was das Design in der Natur ist. Und man tut das eigentlich, man übernimmt das und in dem, dass man, dass man die, die Prinzipien kann übernehmen und und das, hat man dann auch Erfolg in seinem eigenen Design. Also, ja, ich, mich dunkt es an, der Mensch nimmt sich unglaublich wichtig manchmal.
0: Und da sieht wir jetzt nochmal einen Schritt ins Kleinere hinein, in Makrofotografie, jede, jede Zelle fast zu sehen, oder auch die Bienen und der Wassertropfer. Das, das kann doch nicht per Zufall entstehen.
1: Ich glaube, je mehr, dass man sich mit der Natur auseinandersetzt, und das Ganze, ich sage auch mit dem Big Picture, also das große Bild, wie am Anfang gesehen und so... Es ist ja nicht einfach nur ein, ein Tier oder eine Pflanze irgendwo einzeln im ganzen Ökosystem, sondern das ist ein ganzes... Das, das hängt alles voneinander ab. Also es ist alles, wenn man mal... Man sieht ja häufig, wenn, wenn der Mensch eingreift und irgendwie zu viel macht, plötzlich sieht man, es kippt oder so. Oder wenn man sich überlegt, wenn, wenn keine Insekten wären, mhm. dann geht es schnell und wir sind auch nicht mehr rum. Also, sobald die... die, die Bienen oder die Insekten, die bestäuben, nicht mehr da sind, dann hat man herausgefunden, wie schnell das geht. Dann können wir zusammenraumen. Und es sind so viele Sachen, die auf unserer Erde einfach ablaufen. Ich meine, man kann sich da das Einfachste am Morgen, die Sonne geht einfach immer auf. <lacht> man, ja, haben wir etwas dazu beigetragen? Sie geht einfach auf und sie schafft klimatische Bedingungen, wo man muss sagen ist es so einfach ein, klein, ein kleiner, kleiner Gap, wo wir hineinleben können. Komisch wird es so ein bisschen an einem anderen Ort oder verschoben, was es passiert um uns Das heisst, es ist eben nicht nur einfach ein grossartiges Design, sondern es ist so spezifisch, passt alles ineinander hinein, dass das für mich einfach so ne klar ist, dass da eine grössere Macht und für mich mit dem christlichen Glauben ist es Jesus Christus.
0: Und Paulus schreibt ja, seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre. Also, wenn man mal die Stelle so anguckt, die Paulus schon vor ein paar tausend Jahren schreibt, eigentlich wäre es doch ganz einfach, Gott zu erkennen. Warum passiert es so selten? Was haben wir da vielleicht verloren? Hast du da eine Idee?
1: Ja, ich glaube eben, es ist, wenn man das liest, das ist ja recht herausfordernd. Und das kann auch sofort so quasi der Mahnfinger kommen. Ja. Oder? Und ich, ich glaube wirklich, es hat damit zu also etwas bin ich überzeugt, es hat ganz viel mit Ablenkung zu tun. Gerade jetzt im, im heutigen Zeitalter, wo wir so viel machen können. Man weiß ja teilweise gar nicht mehr, was man ja. soll konsumieren soll am Fernsehen. Wir haben einen Überfluss an allem. Und ich glaube, es hängt wirklich ganz fest eben mit dieser Ablenkung zusammen. Und wenn man sich nicht einlädt, wirklich auf das oder mal wird, sagt, jetzt will ich mal ganz bewusst wieder in die Einfachheit hineingehen. Ich glaube, dann ist es eben wirklich so, dass man viel kann verpassen kann. Und was man, was man auch nicht vergessen darf, ich meine, wenn, wenn, man, wenn, wenn die Bibel, wenn das stimmt, und ich glaube an jedes Wort, das da steht, dann, dann gibt es auch einen Widersacher. Und der hat Interesse daran, uns von dem Schöpfer wegzubringen. Immer und immer wieder. Aber das Geniale ist ja, wir müssen keine Angst haben, weil es ist vollbracht. Es ist ganz klar, immer wieder, ich habe in meinem Leben, wenn ich wieder an Grenzen komme oder etwas nicht gut ist, dann muss ich mir das wirklich vor Augen haben. es ist vollbracht und niemand kann mich weg von dieser Liebe nehmen. Und das Geniale ist ja, wir müssen uns nicht das verdienen und zum Herrgott gehen und sagen, sondern er schenkt es uns. Also wir können uns noch so anstrengen, habe ich in meinem Leben nicht gemerkt, in das religiöse Muster zu kommen, sich anstrengen, wie, wie verrückt, das ist ja alles auch, hast du nach dem Wind. Mhm. Gott sagt, ich dir. Fertig.
0: Kannst du uns vielleicht, es geht ja um Achtsamkeit oder um Staunen. Kannst du uns aus deiner Sicht, du guckst ja oft durch den Sucher und siehst dann die Details nochmal genauer. Kannst du aus deiner Sicht uns Tipps geben, wir gehen ja jetzt dann alle in die Ferien irgendwann, wie man die Achtsamkeit für unseren Alltag, mehr ins Auge kriegen könnt oder Wie machst du, wie trainier, ist ja auch ein Stück weit wieder, wie trainierst du das für dich? Du kannst durch in Sucher gucken und machst beruflich, mhm. aber was mhm. ist so?
1: Ja, ich glaube, es geht wirklich zurück in, aufs Staunen. Also Staunen und, und vielleicht ganz viel wo wir in unserem Leben so ein bisschen haben, auch, auch an, an Wissen und so, was ja auch gut ist, aber irgendwo kann, kann, kann einem das auch abhalten, in das Kindliche hineinkommen und, und wirklich darf einfach ganz einfach wieder etwas entdecken. Und ich würde sagen, man muss da gar nicht in der de wahnsinnigen Landschaft unterwegs sein. Gehen mal Sie an Sie am Morgen, wenn die Tautropfen irgendwo sind. Plötzlich sieht man, da einen Tag Und dann kann man plötzlich, läuft man vielleicht äh, 100 Meter weit in, in zwei Stunden und, und sieht immer wieder Neues. Und, mich denkt es so ein bisschen ja, wenn man sich bewusst ist, dass in dem Alltag, rein, was eben passiert, oder, oder stehen wir mal auf in der Nacht und, und schauen dann den Sternenhimmel. Und am besten ist es zum Beispiel noch, wenn man neu mit Staat Stadt, wo man fast keine Lichtverschmutzung hat, oder? dann in die unendliche Tiefe dieser Welt allein zu schauen. Und sich vorstellen, dass man teilweise Sterne sieht, wo, wo vielleicht nicht einmal mehr existieren, weil die so weit weg sind, dass das Licht so lange braucht, bis sie bei uns angekommen sind. Also das, ja, ich, ich glaube, sich beschenken und offen sein für, 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 ähm, für die Geschenke, die wo man, wir wo man äh, bekommen dürfen.
0: Was löst das Bild bei dir aus? Das jetzt vorne.
1: Ja, also das Erste, was wo ich, wo, wo, wo ich so in mir hinein spüre, so der Mensch, wie klein dass er ist in dieser gigantischen Landschaft. Und das ist jetzt nur ein klein, das ist im Klausenpass, ist im Glamerland. Aber, aber die, die Welt ist ja so umfassend. Und der Mensch ist wirklich, der ist so klein, er ist zerbrechlich. Und, und ich mag mich erinnern, wo ich da rauf bin in der Nacht, das ist übrigens ist da noch eine lustige Story daraus entstanden. Für die, die es interessiert, ich kann dir den Link schicken und du kannst es weiterleiten. Ähm, haben wir noch zwei, drei Minuten? Ich yeah, yeah. denke, ich möchte das noch schnell erzählen. Und zwar, als ich das Bild gemacht habe, ist später, das Bild ist ja die ganze Medienlandschaft durch. Und zwar ist es so gewesen, ich bin eben dort hoch auf und habe die Idee gehabt, die Milchstraße, den Bogen fotografieren. Und dann äh, ist am Schluss, ist, ist die Rega gekommen. Vielleicht haben, mögen da jetzt der ein oder der andere, oder andere. vor vier Jahren ist das, gewesen, nach, grad kurz nach der Geburt von meinem Sohn Janis, wo jemand im Tal unten das Licht in der Nacht gesehen hat. Und immer wieder gesehen, weil ich habe natürlich eine Lampe mal angestellt, abgestellt habe und dachte, das sei ein Notsignal. Und dann ist in der Nacht ist, ist die Kantonspolizei Uri bis auf Passhöhe gekommen. Ich habe das alles gesehen: Blaulicht unten auf. Ich war 500 Meter höher. Gewesen. Die haben dann mit dem Megafon angefangen zu rufen ruf, und ich hab gedacht, ja nein, ich, jetzt kommt eine Lichtverschmutzung, ich ja. will mir ein Bild machen. Und, ähm, und das Verrückte ist, ich habe dann ruhig geworden, habe das Lämpchen abgestellt und nachher, die haben dann eben probiert, ich habe dann gedacht, die machen die irgendeine Übung und dachte, ja nein, jetzt muss das heute sein. Und dann sind sie etwa nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, habe ich gesehen, sind sie wieder gegangen, richtig Richtung Schächental habe ich weiter fotografiert und dann hat's schon, ist es schon in Dämmer gekommen. sehe ich unten ein Tal vom, vom Urnerland, ein Tief von Helikopter fliegen. Da denkt man eigentlich nichts dabei. Fliegt er weiter und ich hinter den Felsen. Wird er liesliger Plötzlich wird er wieder lüter Und dann kommt er schon viel höher und dann sehe ich mit dem Suchscheinwerfer. Da denke ich, ja, das ist schon speziell. Dann macht er wieder einen Kreis und das nächste Mal ist er auf meiner Höhe oben. Genau, kommt hinter dem Felsen mit dem Suchscheinwerfer und in diesem Moment sehe ich Träger Und dann denke ich, ja gut, <lacht> wegen was sind die da, das muss wegen mir sein. Und dann in dem Moment habe ich gedacht, ah, okay, gut, vielleicht hat jemand ein Notsignal oder was auch immer. Dann habe ich Zeichen gemacht, Dennis. es ist alles gut. Die haben eine Runde geflogen, ich habe gerade Träger Rega und gesagt, äh, Tobias Rieser, ich bin Balmer Gräthchen oben, jetzt ist gerade gekommen, mir geht gut, ich bin gerade am Kaffee am obdu <lacht> Ich einem Kaffee im Kochen und der sagt, ah, der Fotograf, ja, ist gut. <lacht> und der hat schon Kontakt gehabt mit dem Pilot. Dann haben die Runde geflogen, sind wieder weggeflogen. Und dann habe ich das im Facebook, glaube wo ich auch, auch Geschichten dazu schreibe. Also wenn es so interessiert, ich habe dann Kärtchen draussen. Ich probiere immer, auch ein bisschen Geschichte hinter dem Bild zu erzählen. Dann habe ich das so lange story, habe ein bisschen abgearbeitet, weil es ist mir schon, schon irgendwie ja. näher gegangen. Und dann, äh, dann hat das aus dem Urnerland eine Journalistin aufgeschnappt. Und dann ist das nachher bis auf 20 Minuten ist auf dem Titelbild glaube halbe Seite mit dem Bild. Man könnte es einfach meinen Namen und Rega, da kommen wir gerade auf diese Geschichte. Und dann ist gestanden auf dem Titel ähm, «Wegen diesem Bild rückt egal die Rega aus». Und das sind eben die Geschichten, die ich, ich erlebe und wo ich Aufgelaufen bin, habe ich auf halber Höhe habe ich einen Vogel gehört, der auf dem Vogelzug ist, der Wachtelkönig, ganz ein seltener Vogel. Ich bin mega Vogelfan auch. Mhm. Der ist dort auf dem Zug und hat sich dort in so einem Hochstudenflur niederladen, der tönt wie ein Wecker. Zwitze in der Nacht, und dann habe ich den gehört, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe so eine Freude an dem. Und dann laufe ich weiter und dann passiert so eine Geschichte und ich habe gedacht, Eben, das ist wie es Leben. Man weiß nie, was das Leben für einen parat hat. Und irgendwie, nach einer Hütte, hängt das Bild gross in der Regers. Ich bin es dann ihnen vorbeibringen, habe ihnen das geschenkt. Und auch bei der Kantonspolizei Uri, so gross hängt das. Und ich habe so gedacht, das ist auch so ein schönes Zeichen. Ich meine, wenn jetzt die Frau, die ich dann später halt durfte, noch kennenlernen darf. Ich bin ein paar Mal mit der Ich habe niemand gedacht, wer hat echt ausgelöst, den Alarm und irgendwann hat sie mir nachher geschrieben, nachdem sie mal noch einen Beitrag im Kassesturz von im Fernsehen bin wo sie gesehen hat, hat sie mir geschrieben, sie sagt das gesehen, dann bin ich mit, mit der Familie mal besuch und so. Einfach was aus dem kann entstehen. Mhm. Es geht wirklich um Beziehung im Leben. Mhm. Also in jeder Hinsicht. Und und dass ich das erleben darf durch um meine Bilder und auch um die Bilder, darf die Freude weitergeben und und transportieren, ist für mich ein wahnsinniges Privileg. Und eben ich glaube, ich wollte das auch so ein bisschen vielleicht abrunden, dass, ich kenne das auch in meinem Leben, es gibt schwierige Zeiten, es ist nicht alles Gold, was glänzt, ich kann das sehr, sehr gut. Und wenn man aber wirklich fokussiert ist, auch immer wieder auf das Dankbar und, und das, das Leben, das wir geschenkt bekommen haben, dann glaube ich, bin ich überzogen, wenn wir mal gehen können, irgendwann, dass wir uns freuen dürfen, auf das, was kommt.
0: Fantastisch. Ich habe jetzt bloß gerade gedacht, runterfliegen wäre auch nicht schlecht, müsste man nicht laufen. Aber <lacht> ja. könntest du noch für uns beten, dass wir die, die, das für uns auch erleben können?
1: Mega gern. Ja, großer Vater im Himmel, Papa, ich bin einfach immer wieder auch berührt, wenn ich sehe, was du geschaffen hast. Und wenn du immer wieder mit, mit unglaublichen Liebeserklärungen einfach wieder uns Sachen zeigen von deiner Erschöpfung. Ich möchte dir ganz fest Danke sagen für das, was du uns geschenkt hast. Und danke, dass, dass du auch da bist und die Beziehung zu uns. Dass du immer wieder zu uns kommst. Auch wenn wir ein Zeich gemacht haben, wenn wir vielleicht mal etwas versäht haben, dein Angebot steht. Und für das möchte ich ganz, ganz herzlich Danke sagen. Und ich wünsche mir, dass dies Licht, Vater, dass das kann wirklich durchdringend in diese Welt rauskommen, dass, dass wir alle dürfen von dem, von dem genialen Vater, von dir, dürfen erfahren. Es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die das so nötig haben. Und das ist mein Gebet, dass, dass dass du uns unser Leben so sagen kannst, dass wir für Sagen sein für all die, 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 noch, die noch dran sind, die, dürfen, ja, die irgendwann auch deine Schönheit entdecken können und, und Beziehung zu dir haben, Vater. Du hast, so Geniales, du hast so eine geniale Geschichte mit uns vor. Lass uns das immer und immer wieder einfach tief, ganz tief in unsere Herz hineinsickern. So wie wir das alle als Kind vielleicht wahrgenommen haben, oder, oder die, die als Kind das haben erlebt, erleben, mit dem, wie, wie einfach du die Beziehung mit uns suchst und immer wieder baust. ja ich, Mein Gebet ist wirklich, dass jeder in diesem in dem Raum darf, deine Grösse und Allmacht, aber auch deine Liebe und Barmherzigkeit darf tagtäglich spüren und, und auch alle, die zum im Livestream zuhören, ich will das Jesus Christus, du, einfach den Segen, den du gesagt hast, der für uns parat ist, dass wir weg vom Schluch stehen und wir diesen dürfen empfangen Weil es, es ist häufig liegt zu uns, weil du sagst, es ist alles vollbracht, es ist alles parat. Und so werde ich jetzt uns sagen im Namen von Jesus Christus und dem Vater und dem Heiligen Geist. Amen.
0: Nehmt, jetzt nimmt uns ein kleiner Clip nochmal mit hinein in die wunderbare Schöpfung, in die grandiose Schöpfung.